0: Na live de hoje eu vou te falar de forma aprofundada sobre um tema muito especial. Vender na medicina é ético? Será que isso é certo? Será que isso é errado? A gente vai falar de forma aprofundada sobre isso hoje, tá? Mas afinal, será que vender na medicina... É certo? É ético? Isso não fere os princípios da ética médica? E para responder essa pergunta, para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje, eu fui pesquisar o que significa ética, o que significa ética médica, o que significa vender, e eu vou trazer aqui esses conceitos e a gente vai começar a nossa discussão hoje em cima desses conceitos. tá? Então, no dicionário, ética médica é o conjunto de regras e preceitos... Seja de um indivíduo, seja de um grupo social ou de uma sociedade. E a ética médica é exatamente o conjunto de regras e preceitos da classe médica. E quando a gente vai aprofundar em quais são esses preceitos, né, quais são esses princípios morais e éticos, a gente encontra quatro principais. Vê se vocês lembram aí. Vocês lembram quais são esses? Quais são os princípios éticos da medicina? Vamos lá. Primeiro, autonomia. Então, autonomia tanto para médico quanto para paciente. Segundo, sigilo médico. Uma das coisas que, se a gente não ficar atento, se a gente não vigiar, principalmente com o advento das redes sociais da internet, a gente acaba incorrendo, né, no risco de, enfim, de ferir esse preceito ético, sigilo médico. Lembrar que nosso paciente, isso sim é sagrado, isso é sagrado, né, a confidencialidade, né, da relação médico-paciente. Então, mesmo que o paciente autorize, mesmo que ele diga, não, doutor, não, doutora, pode postar, pode fazer, pode acontecer, não façam isso. Tenham isso como algo Sagrado, tá? Tenho isso como algo sagrado, o sigilo médico-paciente, tá? Então, primeiro, autonomia, segundo sigilo médico. Terceiro, princípio da beneficência. Tudo que o médico deve fazer para o paciente tem que ter o foco, resgatando aqui o que eu falei anteriormente, o foco em. Beneficiar o paciente Se você não souber o que fazer Para beneficiar, melhor não fazer nada Que aí entra no quarto princípio Que é da não maleficência E aí, quando a gente vai dar uma olhada No código de ética médica, por exemplo Quando a gente vai ler sobre a beneficência né, Que é um dos princípios Lá, pessoal, lá está muito claro. Está muito claro o seguinte. O médico, ele é, deve sempre colocar o seu conhecimento, a sua técnica em prol do bem, dos benefícios para o paciente. Isso, inclusive, tem a ver com as condições de trabalho. Né? Se não tiver condição de trabalho adequada, o médico, ele, isso, e ele entenda que isso pode prejudicar o paciente, o ideal é que ele não submeta aqui. aquilo. Por isso, também, está lá no Código de Ética Médica. Se você está fazendo algo em benefício do paciente, e que vai ajudá-lo, você pode e deve ser bem remunerado por isso, tá? Então tá muito claro isso lá no Código de Ética Médica, tá bom? Então muita gente acha que, ah, a medicina não é mercadoria, a medicina não é comércio, e verdade a medicina não é comércio, a medicina é uma profissão nobre, linda maravilhosa, que requer das pessoas que a exercem, essa nobreza inclusive de se valorizar de valorizar a profissão, então quando você se submete a condição de trabalho insalubre, quando você se submete a receber menos do que seu trabalho vale, você está ferindo esse princípio ético porque você está se afastando do que esses princípios recomendam, do que o próprio Código de Ética recomenda que a gente faça. É, isso tem a ver também com o primeiro princípio da autonomia. A gente tem perdido cada vez mais a nossa autonomia. Por exemplo, quem nunca passou por uma situação de indicar um tratamento e, dependendo do local, não ter as condições para aquele tratamento ser feito? Ou, se for, por exemplo, é, o plano de saúde não autorizar, no SUS não ter as condições, em determinado hospital, é, aquilo não fazer parte do protocolo, e o médico fica como? Amarrado, com as mãos atadas. Pode ter feito doutorado em Harvard, pode ter PhD no John Hopkins, quando ele estiver na prática, na vida real se ele não tiver as condições e se ele não tiver autonomia, liberdade ele não vai conseguir ajudar o paciente então, é por isso que a gente aqui a, a gente não fala que é o melhor que é o único, a gente só traz uma visão que talvez você não estivesse não enxergando ainda, que é o seguinte autonomia de verdade né, liberdade de verdade, ou infelizmente, né, não, eu poderia falar felizmente, mas a verdade é que infelizmente você consegue no atendimento particular o ideal é que isso fosse possível em todos os locais mas salvo raras exceções infelizmente na maioria dos locais o médico tem cada vez mais perdido a autonomia tem perdido cada vez mais essa possibilidade de fazer o melhor pelo seu paciente bem, dito isso a gente já falou de ética e ética médica, né? e eu trouxe alguns exemplos aqui baseados nesses princípios. E o que significa vender? Vender do dicionário, fui procurar no dicionário também, olha só o que eu encontrei. De acordo com um dos dicionários lá, que eu pesquisei, o que, que significa vender? Fazer comércio, negociar e, pasme, prostituir-se. Isso é que está lá no dicionário em relação a vender. Então, quando eu li isso, eu pensei, minha nossa, é por isso que existe uma visão deturpada do que significa vender. E é por isso que ninguém quer ser vendedor. Né? As pessoas têm medo de ser taxada de vendedor. Ah, tá querendo me vender. Tipo, é como se fosse vender, é como se fosse botar uma arma. Ei, passa o dinheiro. É como se fosse assaltar. <risos> ou pior, eu não sei se existe uma coisa pior que a outra, mas enfim. Ou prostituir-se. E, na verdade, eu quero trazer é, duas visões aqui diferentes sobre o que significa vender, tá? A primeira visão é desse livro aqui, ó, que eu recomendo demais. Vender é Humano, tá? Do Daniel Pink. É a Surpreendente Verdade sobre a Arte da Persuasão. Então, o que, que esse autor ele traz sobre vendas? O que, que ele defende que é vendas? Primeiro, ele fala que vender é da natureza humana. Que a gente está vendendo a todo santo momento. A todo momento a gente está vendendo. Por exemplo, nesse momento aqui eu estou vendendo para vocês. Apesar de não estar oferecendo um produto, um serviço, eu estou vendendo. Eu estou vendendo o quê? Uma visão diferente sobre o que significa vendas. Quando eu convenço, por exemplo, a minha filha a fazer uma leitura e a não assistir TV, assistir né, desenho, eu estou fazendo uma venda. Eu estou convencendo ela de algo. Então, assim, vender é da natureza humana. E o livro traz estudos científicos que comprovam isso. Então, não é só balela. É baseado em ciência, em técnica. Então, assim, como médico, inclusive, vou até até, até separei um trecho do livro que ele fala exatamente sobre isso, sobre serviço de educação e de saúde, e ele fala assim ó a medicina envolve muita técnica de venda, entre aspas tá palavras do livro, a medicina envolve muita técnica de venda, tenho que convencer as pessoas a fazerem coisas bastante desagradáveis quem aí tem que convencer todos os dias os pacientes a fazerem coisas desagradáveis, todo dia, não é isso pessoal? Todo dia, principalmente quem trabalha com doente crônico, quem trabalha com é, o próprio procedimento é um, é um incômodo para o paciente, né? É algo desagradável, e a gente tem que convencer eles a fazer isso em prol da sua saúde, em prol da sua melhora, em prol da sua qualidade de vida. Isso é venda. Independente de você estar tá vendendo, você oferecer uma cirurgia no final da consulta, ou oferecer, enfim, qualquer coisa que seja, comercial, mas se você somente fizer uma orientação, isso é uma venda. Então, no final da consulta, se o seu paciente precisa, por exemplo, se vai beneficiá-lo fazer atividade física, é importante que você saiba vender isso para ele. Você aprenda a forma mais, digamos assim, mais assertiva, mais efetiva de vender isso para ele. Os estudos, quando a gente vai analisar os estudos né, do ponto de vista da adesão à terapia, são baixíssimos. Significa que a gente tá perdendo. Quando o médico, ele se afasta desse estereótipo de vendedor, ele se afasta de aumentar as adesões às terapias. E com isso, os pacientes perdem e os médicos perdem também. Que o paciente que não adere à recomendação é um paciente que não vai ter sucesso no tratamento e dificilmente ele vai voltar. E, inclusive ele vai associar isso a você. Ele pode associar isso a você. Ele pode pensar assim, ah, não melhorei porque é o doutor, porque a doutora não é boa o suficiente. Porque ela passou um remédio e eu não melhorei. E aí você perde o paciente. Você perde a oportunidade de ajudar. Uma outra coisa interessante que eu, que, que eu quero falar aqui do livro é o seguinte. Olha só o que essa enfermeira fala aqui. Ó. Inspirar as pessoas é o que fazemos na maior parte, na maior parte do tempo na área da saúde. Quanto você tem inspirado seus pacientes? Quanto você tem inspirado os seus pacientes, né, os seus pacientes a, de forma proativa e de forma consciente, tomar atitudes, por exemplo, de mudança de hábitos, de seguir as orientações, de se submeter a um procedimento, a cirurgia, a um exame? Quantos pacientes seus não estão voltando? Quantos pacientes seus não estão tendo resultados. Então saiba, se você acha que é sempre culpa do paciente, se você acha que é sempre o paciente que é o culpado, eu estou aqui para te dizer que não é bem assim. É óbvio que o paciente tem a responsabilidade dele, mas o médico também tem a sua. E a partir de agora, você que está tendo contato com esse conteúdo, saiba o seguinte, se você não está aprendendo vendas para oferecer para aumentar a adesão às terapias dos seus pacientes, você está deixando de ajudá-lo. Então, você está deixando de ser um médico mais completo, mais eficiente. Você está deixando de ser o médico na sua melhor performance. Repito, como o próprio livro traz, não estou falando apenas de venda comercial. Nesse momento, estou falando de venda de um contexto geral. Venda comercial, que é essa venda, por exemplo, de você, final, no final da consulta, oferecer uma cirurgia, um procedimento, um programa de acompanhamento intensivo, no caso dos clínicos, né, que a gente ensina a estruturar e, a, e inclusive, a vender. mas também simplesmente de aumentar a chance do seu paciente seguir um tratamento clínico, de tomar o medicamento ou seguir as orientações de mudança em estilo de vida que é o maior desafio, eu acredito e que os estudos mostram isso só para trazer um, um número exato quando a gente fala de adesão a terapias medicamentosas, dependendo do, do estudo e do, da região mas por exemplo, em países desenvolvidos como Portugal Espanha, a taxa de adesão a terapias medicamentosas gira em torno de 30 a 50%, entre 30 e 50% eu estou falando de países é, que são desenvolvidos, né? imagine isso no Brasil agora, quando se analisa as taxas de adesões a mudança em estilo de vida Vida, é alimentação saudável, né, higiene do sono, cuidados com o sono, atividade física, cessação do tabagismo, enfim, do álcool, isso cai para 10%. É muito baixo. Significa o seguinte: cada 10 pacientes que você atende, apenas um estão seguindo essas orientações. Então, vender, no caso da medicina e no caso da vi a visão que eu quero trazer para vocês aqui, que é a visão do CVM sobre vendas, é o seguinte: vender significa ajudar, vender significa ajudar. Anota isso aí, aqui equipe, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vender significa ajudar. Por que, que a gente fala isso? Ora, imagine que você está na, tá na sua frente um paciente que precisa que você fez um diagnóstico e você sabe que o tratamento clínico ou cirúrgico para ele vai melhorar a vida dele. E se você aprender essas técnicas de vendas, de persuasão, de convencimento e ele aceita isso, você está ajudando essa pessoa. Então, qual é o problema disso? Não existe problema, pelo contrário, isso é a solução. Então, eu convido, eu te convido a ressignificar a sua visão sobre vendas. Existe a venda que tem como sinônimo comércio, de troca de bens, de consumo. Ah, eu te dou isso, você me dá aquilo. Existe o conceito de negociar, de negociata do mais pejorativo. Existe o conceito de prostituir-se, existe. Existe a venda de forma errada? Existe. Mas, eu quero te convidar a olhar para a venda do outro ponto de vista, que também existe. A venda, assim como o marketing, é apenas uma ferramenta que você pode utilizá-la para o bem ou para o mal do seu paciente. Você pode aprender técnicas de vendas para solicitar um milhão de exames para o seu paciente e persuadi lo a fazer aquilo e aquilo não ter nenhum benefício para ele. Você pode, mas essa decisão é sua. Não me culpe por isso. Não dá para culpar a pessoa que que inventou o avião pelos caças que são usados na guerra. Não dá para culpar a pessoa que inventou a pólvora por tudo que a pólvora tem feito. Na verdade, são ferramentas. E o homem, a pessoa usa essa ferramenta conforme a sua intenção. O exemplo que a gente sempre dá aqui é o seguinte, um bisturi salva milhões de vidas todos os dias nas mãos de um cirurgião competente e com a intenção de salvar. Mas... Se o mesmo cirurgião tiver a intenção de fazer o mal, ele tira a vida rapidinho ali. Então, a venda, vender é uma ferramenta. Você pode usá-la para o bem do seu paciente. E aí, existe essa outra questão, né? Em relação a poder cobrar, em relação a, a cobrar um honorários. Porque vender tem todo um... um estereótipo, tem todo um misticismo, toda um, uma questão que envolve isso. Então não é só o ato de vender, é o ato de cobrar também. Então, que eu quero muita gente tem dificuldade de cobrar, né? de cobrar um preço mais alto, cobrar, então, por exemplo, ah, o médico, a gente tem alunos, inclusive, que passam por isso e que a gente tem trabalhado bastante isso, que já tem, por exemplo, que estão com lixa de espera, construíram os pilares do CVM estão lá fazendo o melhor pelos seus pacientes, estão criando o ciclo virtuoso ali da medicina e aí chega no momento que eles estão trabalhando muito, e aí eles deveriam aumentar os seus honorários, mas eles têm dificuldade de, de aumentar. Tem muita gente que tem dificuldade até de começar a cobrar. E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, se o seu tratamento ajuda a melhorar a vida das pessoas, que sa, salva a vida das pessoas, você não acha que merece ser bem remunerado por isso? Essa é a reflexão que eu quero fazer. Se o seu tratamento, seja a sua consulta, seja o seu procedimento, seu, sua cirurgia, seu problema de equipamento intensivo, para quem está travado aí com a venda do pai, né, que é aluno CVM, por exemplo, se ele ajuda, se isso ajuda a melhorar a vida das pessoas, a oferecer mais qualidade de vida, a tirar ela de um ponto de sofrimento e diminuir a sofrimento e aumentar o nível de alegria, de bem-estar, você não acha que você merece ser remunerado e bem remunerado por isso? Então, lembra dos preceitos éticos? A beneficência tem que ser mútua, a beneficência tem que ser pro paciente e pro médico. A autonomia mútua tem que ser pro paciente e pro médico. O sigilo médico também, eu até brinco com isso nas consultas, eu falo pro paciente assim, ó, oh, Oh, eu quero deixar você muito à vontade para falar o que você quiser comigo aqui. Aqui dentro você está protegido pelo sigilo médico. Inclusive, se eu falar alguma coisa errada, se, eu, se em algum momento eu quebrar esse sigilo, você pode me processar. Mas eu quero lembrar você que o contrário também é verdadeiro. Se eu falar alguma coisa e você também quebrar esse sigilo, eu posso lhe processar. E aí eu dou uma risada. Mas é verdade. Então, assim, vale para os dois. Tem que valer para os dois. Autonomia, beneficência, sigilo médico. E olha só que interessante. Não maleficência. Então, a gente defende aqui no CVM, pessoal, o verdadeiro ganha-ganha que é exatamente isso que eu tô falando, o paciente tem que sair satisfeito do seu tratamento e você tem que sair satisfeito do seu tratamento não é sustentável você atender sem cobrar, a não ser que você seja um milionário e aí você pode fazer filantropia, isso é diferente, o que não dá é para generalizar pessoal, existe uma generalização de que medicina é sacerdócio de que o médico não pode cobrar, que o médico tem que atender de graça, que o médico tem que receber todas as críticas e ficar calado e eu não acredito nisso, o que eu acredito que existe espaço para o médico ter o seu consultório, atender as pessoas que podem pagar, porque nem todo mundo vai poder pagar, e existe espaço para o médico que quer fazer caridade, quer fazer filantropia, seja no consultório, seja fora do consultório, seja através do seu marketing, seja através de uma ONG, seja através de um projeto social, entendeu? Então, assim, agora o que não dá é para a gente generalizar que o médico, ele não pode cobrar, que isso é errado, que isso é feio. Onde é que está escrito isso? Aí, quem não é médico, fala isso. Ah, e o juramento? Não está nada disso no juramento. Existem, inclusive, relatos de que Hipócrates, a quem atribui-se o juramento hipocrático, o pai da medicina considerado, há relatos de que ele cobrava pelo seu serviço. E cobrava bem. E era extremamente requisitado. Por quê? Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas pagam felizes quando elas são bem atendidas, quando elas têm seus problemas resolvidos. E é por isso que o nome disso é honorário. Não sei se você já parou para pensar, mas honorário vem de honra. Quando você é bem servido, quando você é bem atendido, não importa se seja só pelo médico em qualquer lugar. Pare para pensar todas as vezes que você foi bem servido, instintivamente, genuinamente você tem a necessidade, a vontade de retribuir. E uma das formas de fazer isso é exatamente o que? Através do pagamento, dos honorários médicos. Tá? Por isso que vem de honorários, é de honra. As pessoas se sentem honradas em pagar um bom atendimento. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você atende um paciente de forma ruim, se você não supera as expectativas dele, ou se você, pelo contrário, se você nem atende as expectativas dele, ele vai achar caro. Pode ser 50 reais sua consulta, seu procedimento pode ser 50 reais. Ele vai achar caro. Por quê? Porque foi mal atendido. Agora, atenda bem do ponto de vista técnico e humano. E descubra que, independente de ser classe A, B, C, D, E, não importa. As pessoas vão pagar e vão pagar felizes. As pessoas que não têm dinheiro, elas vão pagar de outras formas para você. Não sei se você já passou por isso, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas isso ainda é uma prática muito comum no interior. Média Médicos que se destacam, médicos que cuidam dos pacientes, que fazem essa boa medicina que a gente tanto prega aqui, a gente está criando esse movimento de resgate da boa medicina, na maioria das vezes, no interior, nas cidades do interior, eles não são remunerados com grana, com dinheiro e espécie. Eles são remunerados com galinha, com porco, com comida, com fruta, porque é o que as pessoas têm de mais valioso, elas querem retribuir aquilo para o médico, entende? Então, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado em ser bem remunerado. Agora, tem muita gente que fala assim, ah Sidney, mas o que me incomoda é porque a gente vive num país pobre, a maioria das pessoas são pobres 90% da população enfim, classe média ganha 2 mil reais por mês, como é que vai pagar uma cirurgia particular, como é que vai pagar uma consulta particular é verdade, é verdade, agora o que a gente fala é o seguinte, você não tem que se preocupar em resolver o problema da população inteira você não é um super herói você não é um, um santo você não é um profeta, você é simplesmente um profissional liberal você é um médico, então assim, cuide primeiro em garantir o seu sustento da sua família, e se você fizer isso da forma certa, você consegue sim viver muito bem do seu atendimento particular hoje à noite vocês vão conhecer a história da Irlina, uma médica, uma profissional liberal, que tá dando a contribuição dela e vive de particular, mas ela tem várias outras formas de contribuir para a sociedade como um todo, de forma não remunerada, e aí o que cada um quiser fazer da sua vida essa é a magia, essa é a mágica essa é a beleza, você pode viver bem no seu consultório, atendendo quem pode Pode pagar e, inclusive, você ganha tempo e pode separar tempo, organizar seu tempo, sua vida para você ter um projeto social para você atender quem não pode. Você pode atender no seu consultório, você pode atender em algum local, você pode tirar um dia da, da sua semana para ir, por exemplo, se você opera, atender no SUS, ensinar, participar da formação e porque não porque você precisa da grana, mas porque você quer contribuir. Você pode desenvolver um projeto social e sabe o que, que a gente fala muito também? Só em fazer o marketing como a gente defende, você já está fazendo muito uma diferença gigante para muitas pessoas. Olha aqui, a doutora Socorro. Já ganhei até caranguejo. Deve ganhar açaí todo dia lá em Belém, dos pacientes. Então, é isso. A gente tem que tirar essa síndrome de super-herói da nossa cabeça, da nossa mente. A gente não vai resolver todos os problemas do mundo. E assim, ó, isso é uma coisa que é de livre-arbítrio. Você também não é obrigado a seguir esse caminho. Ah, e se eu não quiser viver de atendimento particular, se eu quiser viver só no SUS? A escolha é sua. Essa é a beleza da vida, é o livre-arbítrio, o maior presente que Deus nos deu. Olha o Jeová, já ganhei um bode vivo. Boa, Jeová! Então, o livre-arbítrio, você não precisa seguir também. Quer ficar só no SUS? Está tudo bem. Quer ficar só no plano? tá tudo bem. Quer ir para o médico Sem Fronteiras, que é uma iniciativa linda, maravilhosa? Está tudo bem. Agora, tenha em mente o seguinte, faça o seu melhor, pare de reclamar. Se você está no SUS, pare de reclamar. Se você quer ficar no SUS, pare de reclamar. Ao invés de reclamar, quer pedir aquilo de novo, busque formas de melhorar o que você pode fazer lá. Entendeu? Busque formas de melhorar. Se você está no plano, pare de reclamar. Melhor o que você pode fazer lá. E tenha como foco isso, né? Eu estou fazendo o melhor para o meu paciente, né? eu estou tendo autonomia, eu estou respeitando os preceitos éticos. Eu tô feliz? Eu tô satisfeito? No final das contas é isso, né? Quando tudo chegar ao fim, você vai olhar e vai, vai dizer assim, minha vida fez sentido, eu fui feliz durante a minha jornada. Se a sua resposta for sim, tá ótimo. Ó, o Igor tá falando aqui, ó, você pode trabalhar numa parte no SUS ou fazer filantropia também numa parte. É isso, Igor. Cara, isso é uma das coisas mais maravilhosas da nossa profissão, que a gente tem essa possibilidade. Tem um colega, que é aluno do CVM também, que é o Dr. Guigama, coloprócto lá em Maceió. Ele faz exatamente isso. O Gui ele atende no Hospital Universitário, então ele atende pacientes do SUS, e ele ensina residentes, ensina estudante de medicina. Então, ele tem um trabalho social enorme. O GUI tem uma outra parte de atendimento particular, e uma outra parte ele atende plano, porque para ele também é rentável. Então, ele está nos três lugares, por exemplo. E sabe qual é a melhor coisa? Ele está feliz, entendeu? Essa é a resposta. Sidney, qual é o melhor lugar? O melhor lugar é o lugar que te faz feliz. É o lugar que você acorda cedo, feliz para fazer aquilo, e faz todo dia, melhora 1% a cada dia. Isso é a resposta. Renata, pendeiro é humano, tá? Daniel Pink. Então, faz um print aí, ó. Então, assim, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo de um aluno que eu trouxe aqui, ó. Luiz Henrique, aluno CVM, turma 8. E o Luiz Henrique é psiquiatra e ele só atende particular. Mas, dentro da, dos pacientes dele, da carteira de clientes dele que ele tem, 40% é cota social. Ou não pagam ou pagam menos. E ele não para por aí. O Luiz Henrique, ele tem uma obra social. Ele tem uma escola que ele é um dos mantenedores. Então, é isso. É sobre isso. É sobre você fazer o seu melhor, né, escolher isso de forma consciente, por que que o Luiz, ele fala isso em uma das lives que a gente fez junto, ele fala isso. Cara, eu nunca fui pro SUS porque todas as vezes que eu pensei em ir pro SUS, eu chegava lá e me deparava com condições que eu não ia exercer a medicina como eu acredito que seja é, a medicina que deva ser exercida. E aí, por isso, eu não fui. Mas eu atendo muita gente que não tem dinheiro, no, do meu jeito, no, com as minhas regras, da minha forma, do que, como eu acho que deve ser. Então, ele ganha muito bem, trabalha... O quanto ele acha que deve, e tem uma vida com significado. E está feliz, no final das contas, é isso, está feliz. Então, cada um de nós tem esse livre-arbítrio de escolher o que fazer né, da nossa vida, onde colocar nossa energia, onde colocar nosso tempo, e isso tudo tem a ver com nossos valores. Não existe uma regra que todo mundo tem que seguir, não. A gente não está aqui para ficar ditando regra para ninguém, não. A gente está aqui para, pelo contrário, para abrir a mente, para te ajudar a expandir a mente para outras possibilidades que não sejam somente essas que nos disseram que eram as únicas. Agora eu vou entrar numa parte mais técnica aqui, que eu acho que muita gente não entende ainda. Como que funciona o processo de venda no atendimento particular? E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Você vende sempre. Você tá vendendo sempre. Você vende quando, por exemplo, faz o marketing. Quando você faz o um marketing, através de, por exemplo, de conteúdos emocionais, de conteúdos que resolvam dores dos seus pacientes, esse é um marketing você tá vendendo. É por isso que um dos fundamentos do nosso marketing, que a gente recomenda da filosofia CVM, é o um marketing key, um marketing de conteúdo, o um marketing que resolve dores dos pacientes. Sabe o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou fazendo isso exatamente agora. Uma das maiores dores dos nossos alunos, uma das maiores dores dos médicos é não saber vender, é entender venda como algo errado. O que eu fiz? Eu fui lá e me dediquei a trazer um conteúdo que resolve essa dor de vocês. E aí, com isso, quando eu trago um conteúdo que resolve uma dor, eu me conecto com vocês. Nesse momento eu estou vendendo para vocês. De forma inconsciente, a gente cria um relacionamento aqui. Vocês confiam mais em mim, entende? Então, a gente vende sempre. Repetindo, vender não é só trocar um serviço, um produto por dinheiro. Vender é convencer as pessoas para que elas façam algo que seja benéfico para elas. E aí eu vou citar um outro livro aqui, ó. o Vendedor Minuto. Esse livro é maravilhoso também. Tem uma parte dele aqui, ó. Que, olha só. Um paradoxo maravilhoso. Divirto-me mais e tenho mais sucesso financeiro quando deixo de tentar conseguir o que eu quero e começam a ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem, entende? Então não se trata de você, se trata do seu paciente, se trata em resolver as dores do seu paciente, e você pode fazer isso desde o marketing entenda que você vai além da profissão médica como assistência o seu saber, é um saber que tem a ver com douto, doutor com sabedoria, com conhecimento então o seu marketing deve ser uma forma de expressar o seu conhecimento mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito e não para qualquer um, mas com técnico técnica, com emoção, é, para um público específico, de uma forma específica. Para que você gere conexão com eles Para que você gere empatia Para que você gere confiança E a partir daí Vai ser uma questão de tempo Para essas pessoas te procurarem Te enxergarem como autoridade Então começa no marketing Mas não pode ser só marketing Que é o que a gente vem batendo todos os dias A gente vem martelando isso Não adianta só fazer o seu Instagram bombar Não adianta só ter um site na primeira página do Google Não O que é sustentável no médio e longo prazo Se você quer realmente viver de atendimento particular Como principal fonte de renda É estruturar um serviço isso premium, um serviço que de fato encante e fidelize os seus pacientes. Olha aqui a Natália, Natália Valente. Live amanhã, doutora Natália Valente, hein? Amanhã é com você. Seus ensinamentos destravaram muita coisa na minha vida. E eu sou grato demais por isso. Que bom que eu pude ser um instrumento para que você hoje seja um instrumento para aliviar dores de tantas pessoas. Então, gratidão também pela confiança, gratidão né, pela parceria. Deixa eu só ver aqui que eu acho que a socorro falou uma coisa que eu não vi. Sou SUS fazendo telemedicina, pesquisa e ensino e na família no particular. Boa, socorro. A gente não precisa se rotular, né? A gente pode ser o que a gente quiser. Boa, socorro. Parabéns. Gratidão também pela confiança, pela parceria. Então, vamos lá. Então, voltando. A gente vende a todo momento. Começando pelo marketing. Em seguida, essa pessoa que, que se conecta com você e que decide agendar uma consulta com você, ela precisa continuar sendo é, comprada, entre aspas, pela sua secretária, pelos fluxos da sua clínica, pelo seu ambiente. Como, se? Como isso? Eu não vou me adentrar a fundo aqui, porque a gente tem muito tempo para falar disso ainda, e a gente vai falar, a gente vai falar disso de forma mais aprofundada, na, por exemplo, na aula 2 do workshop Médico de Atendimento Particular, que vai é ao ar dia 26 de maio. Mas lembra do que eu falei isso? O que, que significa venda? Vender é ajudar. Então os pacientes, eles estão ávidos por ajuda. Então sua secretária, seus fluxos e seu ambiente precisam o quê? Ajudar essas pessoas. Então para para pensar comigo, se você atende numa clínica onde o ambiente é totalmente desconecto do seu público-alvo, então imagina que você atende gestão e Você atende num consultório que não tem elevador, que a, a gente tem que subir três, quatro lances de escadas. Você acha que, que esse ambiente está vendendo para ela ou não? Você acha que isso vende ou desvende? É óbvio que vai desvender. A sua consulta já ficou cara. No primeiro, no segundo lance de escada, ela já está querendo desistir. Já ficou cara a sua consulta. Chega lá, tem um monte de gente, aquela bagunça e a secretária perdida, coitada. Tá igual o cachorro em dia de mudança, sabe aquele mundo de gente. E a, a secretária tem o telefone, não sei o que. Tem fluxo pré-definidos. Isso vende ou desvende o seu atendimento? É óbvio que desvende. É óbvio. Não precisa ser um gênio do, da gestão, do marketing. Não precisa ter um MBA na FGV para para saber disso, entende? E finalmente, quando essa gestante, coitada, suada, cansada, consegue vencer essa bagunça e chegar na frente da secretária, a secretária, sem olhar para ela, de forma impessoal, ela pergunta alguma coisa para a secretária, a secretária dá um coice nela. Calma aí, só um pouquinho, já falo com a senhora. Isso vende ou desvende? Isso desvende. Já ficou mais caro ainda seu atendimento. Eu não sei por que, que essa gestante ainda não foi embora, por que, que ela ainda insistiu em ir com você, entende? Então, você está vendendo a todo momento. Inclusive, quando você não sabe vender, você está vendendo. A nota é essa. Você vende a todo momento. Inclusive, quando você não sabe vender. Qual é a imagem que você está vendendo quando você não está vendendo de forma proposital? Então, olha só. Aí o vendedor um minuto de novo. Meu propósito de vendas. Meu propósito de vendas é ajudar as pessoas a sentir-se bem em relação ao que compraram, em relação a si mesmas. Essa gestante, ela tá sentindo bem, pessoal? Não tá. Então assim, são engrenagens, pessoal. O atendimento particular são engrenagens, tem engrenagem de marketing, tem engrenagem da clínica, né, que envolve secretária, que envolve os fluxos, né, que a gente chama de pops, né, procedimentos operacionais padrão. Envolve um ambiente e depois vai para consulta, entende? Chega na consulta, ela viu o conteúdo seu, ela se amarrou. Você foi empático, você gerou valor para ela, você resolveu uma dor, mas chega lá na consulta, você tá cansado, tá num dia ruim, entendeu? tá estressado, tá com algum problema pessoal, tá com dor de barriga, tá com virose, não sei. E aí você não consegue, por exemplo, fazer uma consulta emocional, não consegue ser empático, não consegue ouvir, já quer resolver rápido ali o problema da gestante, deixa passar batido alguma coisa, não explica para ela, enfim, não conversa com ela de forma que gere conexão, entendimento, compreensão, pactuação, essa gestante você não vai estar tá gerando valor para ela. Então, você pode oferecer o que quiser para ela depois. Pode ser uma venda comercial ou não comercial. A chance dela aceitar é muito baixa, concorda? Imagina que você recomenda que ela tome um remédio. Vai ser difícil ela tomar. Agora, imagina você querer oferecer para ela um pacote de assistência ao parto. Difícil, muito difícil. Ela vai lembrar da, da, da escada, vai lembrar da secretária, vai lembrar. Até chegar com você, vai ver que você não é aquilo que ela viu no marketing, na, no vídeo. Vai ver que você não é aquilo que você estava demonstrando ser. E ela vai dizer, ah, ah, tá bom, doutora, tá bom, doutor, vou pensar, eu vou falar com meu marido e aí depois eu lhe aviso e nunca mais volto, entende? Então, vender é ajudar as pessoas a se sentirem-se bem em relação ao que compraram em relação a, a si mesmas. Você tem que gerar para ela a sensação de que, real, íntegra, de que ela está fazendo é, algo que vai beneficiar muito ela. E isso é importante você entender. Não é só no marketing, não é só na consulta, é essa engrenagem toda né, que funciona de forma contínua marketing, clínica, consulta e pós-consulta. Continuar de novo, ajudando, fazendo ela se sentir bem, resolvendo dores. Quais são muitas dores que acontecem depois do, da sua consulta? Por exemplo, dúvidas. Quando você estrutura um pós-consulta e você está ali presente para tirar dúvidas, você está resolvendo uma dor, você está vendendo para ela, você está vendendo a ideia de que você é um profissional diferenciado, você está vendendo segurança, você está vendendo tranquilidade, percebe? Então, lembra disso, vender é ajudar. E você vende a todo momento no seu atendimento particular. Aí tem uma pergunta: Sidney, como é que eu faço para transportar, para transferir, para migrar os meus pacientes de plano para o atendimento particular? E a resposta é muito simples. É com uma pergunta que eu respondo essa pergunta. Qual é a probabilidade de um paciente que você atendeu sempre por plano, atendendo rápido na consulta? Aquela recepção, aquela secretária atendendo de qualquer jeito. Nem marketing você tem, nem pós-consulta você tem. Como é que agora você vai chegar para esse paciente de plano e dizer, ei, vem para o particular, a sua imagem já foi feita. O que ele vai pensar é, eu não. Se no plano já não estava satisfeito, imagine no particular, imagine tirar dinheiro do meu bolso para ir com você. Vou não? Entende o problema? Entende a enrascada que a gente pode estar tá se metendo quando a gente se submete a atender nesse ritmo, desse modo? É possível atender plano de uma forma diferente? Eu acho que sim. É sustentável? Não sei. Aí você tem que fazer suas contas. Existem colegas, alunos, que para eles tem sido muito bom, tem sido sustentáveis, e para muitos não. Você tem que fazer esse cálculo e decidir por si só. Quero que você lembre de uma outra coisa. A venda é emocional. Então, assim, o sistema límbico do nosso cérebro, ele compra e o neocórtex, ele justifica a compra. Então, daí a necessidade de sua comunicação ser sempre uma comunicação emocional. Marketing, conteúdos que resolvam dores. Clínica, secretária que saiba, por exemplo, é, gerar empatia, que saiba retirar objeções. O que é objeção, Silvio? Objeção é tudo aquilo que impede uma pessoa de adquirir o seu serviço, o seu que impede ela de comprar. Então, a sua secretária tem que ser treinada também em retirar objeções. Consulta, uma consulta emocional, seguindo ali os passos que a gente recomenda: escutar, gerar conexão, empatia, utilizar técnicas de programação neurolinguística, conexão inconsciente, gatilhos mentais, copyright, enfim, um mundo de coisas que você pode fazer para tornar a sua consulta muito mais emocional. E no final das contas, é, essa pessoa chegar no final dessa consulta e se você oferecer para ela, enfim, seja uma orientação, seja um medicamento, seja um tratamento cirúrgico ou de procedimento ou exame, você aumente a chance dela aderir àquilo. E o pós-consulta, estruturar isso de forma que você continue ajudando essa pessoa mesmo depois do seu tratamento ou durante o tratamento após saída do consultório. Então, perceba que vender é humano. No início, pessoal, vai ser difícil. Temos alunos aí na live. No início é difícil, não é fácil. Assim como toda habilidade que a gente aprende, a gente vai ter que sair da zona de conforto, a gente vai ter que aprender coisas novas, ressignificar coisas é destruir alguns conceitos antigos Para criar conceitos novos Isso não é fácil Exige tempo Exige resiliência Exige comprometimento Coragem Mas a verdade é que é possível E isso vai ser recompensador porque Quando você entender Que vender significa ajudar A primeira coisa é entender isso A segunda coisa é Beleza, o que, é que eu preciso fazer então Para colocar isso em prática E aí você vai aprender as técnicas de vendas Gatilhos mentais persuasão, Negociação e, e em cada passo Da jornada do cliente No atendimento particular Você tem que aprender coisas diferentes A fazer conteúdo, comunicação que gere conexão né, através das redes sociais, através né, da internet, seja em vídeo, seja escrito, imagem, carrossel, não importa. Você vai ter que aprender a gerir pessoas, a gerir sua secretária, a liderar sua secretária, a treiná-la, a dar feedback. Vai ter que aprender a como ressignificar sua relação médico-paciente, a entender a consulta de forma diferente e a estruturar e a fazer também o pós-consulta. E é isso que tem trazido resultados incríveis para alunos, para nossos colegas que têm utilizado a nossa metodologia Metodologia aí no, nos últimos dois anos. Então é isso. Depois que você aprende isso e consegue aplicar isso, são pacientes são pessoas, são vidas que você vai estar tá ajudando, que você vai estar tá transformando e isso é maravilhoso, tá bom? E qual é o resultado disso? O que que você ganha com isso? Além da remuneração, você vai ganhar algo que o dinheiro não compra, que é a satisfação real de ver os seus pacientes melhorando, ter relacionamentos duradouros com seus pacientes, relações fortes de vínculos fortes de amizade, de confiança, resgatar essa imagem do médico da médica, né, que está ali próximo do paciente. Então é isso. E ó, oh, outra coisa é o seguinte. Se e se eu oferecer isso de graça, por que que isso é tão bom? Por que, que eu não faço de graça? Uma das coisas que eu aprendi, pessoal, também em relação a vendas, é o seguinte: que quando você consegue comprometer as pessoas, inclusive através do bolso, você consegue com que essa pessoa se comprometa mais. Então, o mesmo tratamento que você, por exemplo, um tratamento, sei lá, um tratamento para mudar de estilo de vida, né, para emagrecimento, por exemplo. Se você oferece para a pessoa de graça, o nível de comprometimento dela é bem menor do que quando ela paga, quando ela tira do bolso. Então, quando ela tira do bolso, ela pode ter outras motivações, mas ela tem uma motivação a mais ali, que é, poxa, eu paguei, eu paguei caro, eu paguei um preço por isso, eu preciso então fazer isso funcionar. Então, isso me ajudou muito a destravar em relação a cobrar pelos meus serviços e para inclusive orientar isso. Então não tenha receio de cobrar. Você só não pode cobrar a mais do que vale de pessoas que não podem pagar. Mas quem pode pagar, e se você está cobrando um preço justo, cobre, porque isso vai ser bom para você, que vai ser bem remunerado, mas vai ser bom também para o paciente que vai se comprometer. Para fazer o que tem que ser feito para que ele tenha resultado, tá bom? Ó, dica prática então: é comprar esse livro e tem que comprar mesmo, tem que comprar para poder se comprometer, porque aí quando você compra, você opa, paguei caro para esse livro e por isso eu vou investir meu tempo para fazer esse dinheiro valer a pena. Vender é humano. A outra dica prática é participar das próximas lives. A gente vai falar muito sobre vendas ainda, a gente vai falar muito sobre tudo isso que a gente está falando aqui. E uma vez que você destrava isso, vou dar um exemplo só. Um aluno nosso que entrou agora na turma 9, estou falando de abril de 2021, menos de um mês aí de uso das nossas ferramentas, das nossas técnicas, ele já conseguiu destravar essa questão das vendas, e agora o homem tá oferecendo, tá tendo uma facilidade muito grande de toda vez que ele, que ele encontra um paciente que precisa daquele serviço, ele consegue oferecer, porque no fundo a palavra que você tem que gravar é eu vou oferecer, se o paciente não quiser, não puder, não for o momento dele, tá tudo bem, e entender que vão ter pessoas que não vão querer, que que não vão poder e que não vão estar no momento e está tudo bem. O problema é a gente ter é, medo do não, né? Ai, se disserem não, se disserem não, tá tudo bem, entendeu? Mas alguém vai dizer sim. E em menos de um mês, esse colega já, mês de curso que eu tô falando, ele já tinha fechado o primeiro programa de acompanhamento dele, né? Já tinha fechado o primeiro procedimento dele, o acompanhamento dele. Enfim, então, o poder disso é imensurável. Quando você destrava as vendas e quando você aprende a técnica, anota que eu vou falar, você nunca mais vai passar necessidade na sua vida. Se tirarem o seu CRM... Você aprende a vender água e vai vender água para quem tá com sede. Você vai vender cobertor para quem tá com frio. Você vai vender comida para quem tá com fome. Porque nunca mais você vai passar necessidade na vida. Se é que você já passou. Mas o medo é esse, né? Meu Deus, eu vou passar necessidade. E não, uma vez que você aprende que vender é ajudar e que existe técnica para isso, e você aprende isso, você será uma pessoa bem-cedida. Ponto. E isso traz uma tranquilidade, uma parte do espírito que dinheiro nenhum compra. Então participa das próximas lives, participa do workshop médico, tá bom? Porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais em alguns conceitos do CVM lá. A Socorro tá colocando aqui, ó. Está ao lado dessas pessoas iluminadas é um constante aprendizado de vida. CVM é um portal de conhecimentos para a vida. Vou repetir isso sempre. Gratidão, viu, Socorro? E esse portal, eu não me lembro se fui eu ou se foi você, mas pelo que eu me lembro, foi você que falou a primeira vez sobre esse portal e a gente vai honrar você como a autora desse termo, o portal de conhecimentos para a vida. Porque é isso mesmo. A gente só, a gente só abre, a gente só tira o véu, né, para que você enxergue, né? Ou talvez a gente tire aqui o, né? O, o, o eu não sei o nome da parada que coloca no, nos bois, né? Lá no Nordeste tem um negócio assim, que a gente tira para você enxergar as, as, as infinitas possibilidades que você tem, o quanto sua profissão é nobre, o quanto seu, o quanto você se esforçou para chegar onde você chegou, o quão grande é o seu potencial, né? E o quão bem você pode fazer, né? Para as pessoas, né? Utilizando as técnicas de vendas, de marketing, de gestão, de comunicação, né? para ser um instrumento do bem. Pode ser um instrumento do mal, é claro, mas escolha ser um instrumento do bem. Tá? É nisso que a gente acredita. Eu vou finalizar hoje, pessoal, pedindo permissão para vocês para fazer uma leitura, tá? De uma história. É rapidinho. E aí a gente já finaliza, e aí vocês estão liberados para para de fazer o que vocês tiverem que fazer. Vamos lá. Era uma vez uma profissão, a medicina. Todo dia os profissionais médicos cuidavam de pessoas enfermas, com zelo, atenção, né, competência técnica e humana. Cada paciente era único, e por isso os médicos precisavam ouvi-los e examiná-los, para entender e descobrir a causa de seus problemas de saúde e, assim, propor o tratamento mais adequado. Os médicos exerciam a medicina com excelência, autonomia e liberdade. Até que um dia apareceram planos de saúde, clínicas populares e vários outros atores né, nesse processo. Resumindo, se tratam de empresas intermediárias entre médicos e pacientes. Essas empresas, elas cobravam um valor fixo mensal dos clientes e repassavam uma parte pequena disso para os médicos, que por algum motivo se submeteram a isso. Por causa disso, o atendimento dos profissionais da medicina mudou completamente. Para os que... Para, os que pudessem ter uma remuneração ade... Perdão. Para que pudessem ter uma remuneração adequada, os médicos tinham que atender muitos pacientes por dia. Por causa disso, a qualidade do atendimento diminuiu bastante, o que acabou gerando muita insatisfação dos pacientes, aumento dos erros de diagnósticos e tratamentos, elevando assim muito a taxa de processos judiciais contra médicos e é, no final das contas, levando a uma desvalorização do profissional médico na sociedade. Até que um dia, dois jovens médicos altruístas, corajosos e ousados começaram um movimento em prol do resgate da boa medicina. Eles envolveram um método que devolve ao médico a autonomia de atender o paciente com excelência humana e técnica. E assim, a liberdade de cobrar o um valor justo pelo seu ofício nobre e, a partir disso, começaram né, a resgatar o prestígio da profissão né, e a satisfação né, de exercer a medicina como sempre sonharam e que nunca deveriam né, ter se afastado disso. É com muita honra que eu sou um desses garotos. Né? E agora, esse movimento, que começou com esses dois garotos, ganha corpo. Né? Em breve, teremos mais alunos que se tornaram professores, nos próximos dias a gente vai é, fazer esse comunicado, outros médicos que que chegaram, que chegaram, saíram do círculo vicioso e que entraram no círculo virtuoso e agora se juntam a esses dois garotos, dois, jo, dois jovens médicos, para continuar né, esse legado, para dar mais corpo a esse movimento, e que são apenas os primeiros. Né? A ideia é que cada vez mais esses... esses médicos que saem do ciclo vicioso e entram no virtuoso, né, e se tornem também entrem se tornem propagadores oficiais, né, desse movimento que o objetivo é que cresça, que cresça, que cada vez mais a gente consiga ajudar médicos e pacientes, né, a terem a terem ali uma me, uma medicina, né, entre eles sendo exercida com excelência técnica, humana e ética. E assim todos saem ganhando. É, obrigado, mais uma vez, pela, pela, é, pela presença de vocês. A gente está só começando. Né? É, obrigado aí, a família CVM. Obrigado, Socorro. Obrigado, Fernando. <risos> Obrigado, equipe. Sem a equipe, aí, CVM, Adriano, Thiago, né, Elias, Eliezer, enfim. É muita gente que está aqui por trás né, desse movimento. Que eu apareço, que o Arthur aparece, mas tem muita gente envolvida. Né? Então, obrigado a todo mundo. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Obrigado aos nossos... à família CVM, Socorro, Lídia, Fernando, né, Avelino... João Paulo Melino, Jeová, que está aí também ao vivo. É... Obrigado a todos vocês. Helena, Natália, né? obrigado a todos vocês por um dia terem acreditado né? e por colocarem em prática e por estarem vivendo esse sonho junto conosco, né? essa missão, né? esse propósito. Bora para cima. Grande abraço. É só o começo.